0: 嗨哈喽，大家好，欢迎来到意视，我是宇正。好、啊，那上礼拜天的时候啊，我有去到了这个 W Hotel， 然后在 W Hotel 所举办的 Zombie Club 的 Party 了。那他们这一次 Party， 我觉得啊，以 Party 性质来说，算是办的相对小一点点。那 Zombie Club 他们那时候本来在五六月的时候，我记得，哎，三四月<笑>我忘记了、啊，好像是五月初的时候吧。好像原本就已经要办一个在那个呃松烟还是华山那边啊，一租一个蛮大的场地，听说要让所有的 holder 都可以进去的那一种活动啦。那可能会为期棋垫啊，然后有非常多的展览，也不知道哎。但是那时候突然台湾的这个疫情大爆发嘛，确诊率非常高，那大家也都呃非常的呃算是害怕啦，那他们也不想要担这个责任，就是说大家去看完 Zombie Club 的 party 之后，或是看完那。club 的展览之后啊，回去就确诊了。他们其实也非常非常不想担这个责任啊，所以那时候我在采访他们的时候啊，我那时候是四月还是三月，我有点忘了，好像是四月的时候吧，我记得四月底的时候了。反正采访完他们。就是他们有跟我讲了这件事情啊，那原本他们也都已经在 DC 社群都已经都都讲好了，哎，可能要怎么做啊，然后要怎么搞啊之类的，然后时间大概是哪时候？哎，但是就是因为呃，突然这个台湾疫情的这个限制底下啦、啊，那他们不得不啊，只能把那一场比较大的先 cancel 掉，而且那一场很多什么，然后场地费啊，什么东西的钱啊，比方说定金那些都已经付出去了，那。呃，因为疫情的关系，他们决定停办了，那也就只能啊让这些钱打水票了、啊、我觉得是相对蛮可惜的一点。那他们这一次举办在 W Hotel 的十楼的那个 lounge bar 的啊、呃，算是。泳池吧啦，他们办在泳池里，那个泳池吧里面，那场地不是说特别特别大。那这一次是以抽签的方式啊，那抽出六十位 holder， 就是有意愿参加的 holder，、欸、就可以去来到这个 Zombie Club 的 party。那我觉得相当相当的不错，然后这也算是我第几次啊？第四次还是第五次去参加这种啊 NFT 类型或是 Crypto 类型的 party 了、啊？我觉得那种感觉非常微妙，就是你平常大家都是在那种网络上啊，在 DC 啊，在 Twitter、啊、在 Facebook 或是在 Telegram 联络的人，那可能大家的贴图、大家的那个大头贴全部都是放 NFT 的图片，大家都是放 JPG， 可能根本都没有看过本人。那、啊、所以到现场的时候，你要去认你的网友，可能要问一下说：“哎、啊、呀，我今天穿什么啊？我今天长怎样？”我知道那个传一张照片过去，这是比较尴尬的事情啊。那我到现场其实啊，也是有认识一些人啊。那呃，因为 Zombie Club， 我在 Zombie Club 里面啊，我有帮他们写一些 Alpha 的东西啊，就是写一些啊那个艺术类型的 Alpha， 我都会丢到他们里面啊。那他们偶尔。里面的一些人呢，不管会来追我的 Twitter 啊，或者是来看我的这个议事的文章，其实多多少少都会有啦。那所以还不错，就是虽然我平常在这个 Podcast 里面没什么露脸，哎，但是呢，我只要讲出啊，我是议事，我是议事派来的啊。那大家应该都知道这个议事啦，我就是雨正啊，只是说没有看到这个本人。那也没有看过本人，所以比较难认出来。一开始就比较难认出来我是意思啊。不过就是因为其实在我那个 Link Tree 里面也都有贴我自己的这个 I G 的账号啊。I G 账号算是我比较个人私人的啦、啊，也不是说。私人啊，反正就是一样，有把它打开，一样有把它公开出来。那就是，我也不是说要去经营这个账号了，反正那个账号只是我平常啊、呃、我的一些个人活动啊，私人活动，如果啊、呃、有出去玩的话，我觉得还不错的，我就会 PO 一下 ，PO 一下这样子，可能现动 PO 一下，或者是我的贴文 PO 一下这样子啊，那跟大家。呃，朋友们打哈哈这样子，那反正就是透过这个 IG 账号，我想要让大家知道，哎、欸，至少我在这个网络上面所讲出来的话，我愿意用我自己的真实身份下去做背书啦。这是我放我 IG 账号的原因啊。那大家呃，如果有兴趣的话，也可以去那个我 IG 账号聊聊天啊、呃，也不错啦。只是说，现在我比较常在玩的这个 IG 账号，就是在这个呃 t e Owner 的 IG 账号，就是我另外一个 Podcast 频道的。Owner 拥有者的 IG 账号，那我现在花非常大的心力去把它经营成一个算是资讯媒体频道，大家也可以去追踪一下。那如果你追踪我自己的个人 IG 的话，基本上都会看到我在丢这个 li owner 在分享 li owner 的这个现实动态啦。好了，岔开了这个题外话，我去参加这个啊、uh, Zombie Club 的这个 party 的心得，大概我简短跟大家说一下，我觉得就是。呃，让大家有一个可以实体交流的管道了。那因为大家真的就是呃，关在线上呢、啊，因为疫情的关系，都关在这个啊、呃、Web Three 里面，我觉得应该也蛮闷闷的啦。那我一直觉得，就是真的有。需要那种 metaverse， 或者是真的一定要生存在这个 web 队里面嘛？而其实到后来，你还是要参那个举办实体的 party， 参加实体的 party 嘛？你总还是要回到 web two 来去跟大笔 hotel 去租这个啊。呃 lounge bar 去办这一个 party 嘛，所所以讲回头过来，就是真的有这么的急迫性的，或者是这么的需求，需要进去到这个 Web Three 或者是 MetaVerse 里面的世界吗？就是那个是必需品嘛，我觉得 Web Two 的东西，人与人的实体交流才是真正的必需品啊。那这一次啊，六十多个人的这个聚会啦，来到了这个 Zombie Club W Hotel 聚会里面。啊、我相信大家啊、呃、有。去到这一次聚会的时候，对这个 Zombie Club 的 Holder， 对他们持有者，对他们 Diamond Hand 都越来越有信心啊！因为其实现场你就可以直接跟他们的 Founder 聊，三位 Founder 啊，除了这个乐哥余文乐，只有出现个可能半个小时的时间出来千千名以外，露个脸以外，毕竟是明星嘛，不太可能一直出现。那另外的三位 Founder 其实都非常非常亲民的啊，在现场跟大家聊天。那我还是。跟这个 Derek 还有 Ned 都有聊，就是 Ned 就是他们的 Discord， 呃，他的他在 DC 的名字就叫 Discord 了。那这两个都是我有采访过的他，他们有来到我公司接受我采访的这个啊、呃、Zombie Club 的 Founder。那我还是跟他们聊了一段时间啊，就是坐在 W h o t e 跟他们深聊一段时间，然后就酒开下去嘛，他们也是一直灌啊，酒拿给他们灌，那个海尼根灌下去，他们很多东西就会讲出来了啦。那我自己是觉得他们一直在自己的设定的道路上，只是说那个道路正不正确，我觉得见仁见智啦。我不想去评断说他们的道路正不正确，因为我老实说，我真的不是 MetaVerse 跟啊 Web 3的信仰仔，我不是纯粹的信仰仔，我真的就是纯粹的一个投资人。那我还是讲回到这个我对于 Zombie Club 的这个 NFT 的想法啦。我一直是一个投资人，那我还是以投资。资的心态下去买任何的东西嘛？那像 Zombie Club 这种东西，我会把它归类在我把它投一个很新创，我把它自己当成一个 VC 一个新创公司来投，我去投一个未来，我去投一个不可呃不确定性很高的行业，不确定性很高的产业，就是 Crypto 跟 Web Three 还有 NFT 嘛，这些 Web Three 的公司，他们都是。不确定不確定性非常高，但是我又觉得他们可能会有未来性，所以我就找了一间啊，我觉得还不错的公司，跟我不还不错信任的两个人啊，我还蛮看好这两个人啊，给他投下去啊，所以我目前两个 Zombie Club 的 NFT Token 就都还是持有在手上，等于啊，我就是在投这个 Crypto。啊、嗯，应该说，我等于是在投这个 NFT 的未来的话，我就是压这个 Zombie Club 的这两个方的啊。那另外两个方的，不管是乐哥还是另外一位啊、呃，其实我没有跟他们两位聊过，所以、呃、我很难去用另外两位去下判断。但是目前我接触过，而且深聊非常。久一段时间的这个 Derek 跟 Ned 两个聊起来，我是觉得这两个人啊、呃，先不管说他们的能力如何啊，但是至少我啊，我看起来这两个人是啊、呃，品性应该是还 OK 啦、啊。然后我也很明确知道这两位啊，本身并不是说缺钱的人啊。那我在看这些 NFT 专案的时候，我都会先评估一下，你发这个 NFT 专案的人。他本身是不是一个缺钱的人？如果他是要搞一个社群一个道的话，或是一个社群类型的 NFT 的话，这一个 founder 或者是这几个 founder， 这几个创办人，他们本身就是缺钱的人的话，那我觉得大家都要特别小心啊，因为他很有可能就是啊，圈一波就走，然后就软性 rug 嘛，就是说啊，不好意思，我社群经营不起来，不好意思，我 NFT 经营不起来，我就直接 r o c k 掉，我就直接抽屉染掉，就是很常会有这种现象产生啊。那最主要就是。就是因为这些 founder 他们啊本身可能没有那么的有财力，需要靠 NFT 这一个啊东西来圈钱，来获得金钱，让他们更有财力，让他们的生活品质过得更好。那我目前看到这四位啊，这个 Zombie Club 的 founder 啊，他们本身在实体在 Web 2里面就已经过得非常非常的滋润的，绝对是。全台湾百分之一趴的那种人啦、啊，所以我觉得在这方面，我至少他过了我的第一关啊。那後,后面的再深聊下去，我就得说这两位方的还不错嘛。那我觉得，嗯，目前来说啊，我拿这两颗 NFT 虽然是破发，可是。我还是希望对他们未来会有一点期待，因为这两个 NFT 老师说，他对我的资产部位来说，哎，并不是占得非常高啦，所以我会愿意用这种非常小的资金去打一个非常高的期望值嘛。就是未来如果 Zombie Club 他们的 NFT、他们的啊、呃、MetaVerse、他们的元宇宙做的有有风生水起、有声有色的话，哎。呃、那可能我压的这个宝应该会不错、哦。好了，反正就是在这里分享、哦、我在礼拜六的时候、呃、上礼拜六的时候啊，去到这个 Zombie Club， 在 W Hotel 所举办的 Zombie Club Party、呃、反正在这里分享给大家我自己的个人心得吧。好了，那今天来跟大家分享一个我觉得非常特别的东西啊，我是在 s o u t b y 呃，最近看新闻，我才突然发现啊，原来 s a t s b y 在六月初的时候有拍了这一件作品啊。那这一件作品它很酷，它号称是没有办法烧掉的书。那基本上一般的书不就是就是这个纸做的嘛？那纸做的基本上你可能一把火下去就把它烧掉，但这一本书它竟然是没有办法用火烧的啊！你再怎么烧，它都是没有办法。这个化掉的，这个就是今天要讨论的。啊、呃，这一本烧不掉的书啦，那它的作者是玛格丽特·艾特伍。那这一本书，它原本的估价大约是五万块美金到十万块美金这一个区间啊。最后的成交价来到了这个十三万美金加上佣金，算是非常贵的一本书哦、喔。那它这一本书特别的部分在哪里？就是我刚刚讲的嘛，它没有办法被烧毁。可是呢，它表面上看起来就是一本啊纸、呃、做。我的书嘛，就是一般的书，就是可以拿起来翻的那种，这样子。那比较厚一点啊，可是因为他就是要不让别人把这本书烧毁啊，所以他把他的这个材质啊用了比较特别，比方说他就是把这个啊印刷就是印印刷在这个黑白涂层的铝箔上了，它的耐热程度可以高达摄氏660度，还有镍丝手工缝制的这个书籍啦，然后他书籍也用一些不锈钢丝去。支织成的，那它总共的那个耐热程度可以达到一千五百三十度了。那所有的油墨在摄氏一千两百度之下，都还是完全可以保持它的稳定性啊，不会糊掉或是之类的。那这本书，它的作者就是玛克·利特·艾特伍，刚已经有讲过了。他本身是一位加拿大的诗人、小说家兼文学家跟作家、啊、他也是一个老师、啊、也是呃这个环境保护的提倡者啦、啊。这一听起来就是超级超级左派的那种、啊那他从一九六一年开始就陆续出版了这个十八本的诗集跟十八本的小说，还有十一本非小说类的书籍，还有九本的短篇小说集，跟八本的儿童图，还有两本的啊图画小说，还有一些零零散散的独立出版的算是小说或者是诗集吧。那他也有蛮多的作品获得了许多次的这个大奖啊，他获得两次啊布克奖跟亚瑟克。克拉克奖，还有加拿大总督奖，跟卡夫卡夫古奖，还有阿斯图里斯亚斯女亲王奖，还有美国国家书评人协会奖那甚至他有一些作品都有被改编成这个电影跟电视剧。那他本身是出生在加拿大的渥太华。然后啊、呃，他的年纪也非常非常大了，目前是八十二岁，一九三九年生。然后这一次制作成不可被烧毁的书呢，就是啊、呃，目前艾特伍他。其中一本的这个小说创作叫做《使女的故事》啦。我先讲到为什么他要把《使女的故事》这一本书做成啊没有办法被烧毁的书籍好了啦。那其实他这一本书啊，可以算是 one of one 啊，就是只有这一本，这一本就是《使使那个使女的故事》这一本书啊，它其实。已经出版了那个非常多版的嘛，啊，它其实原本就是这个啊、呃、大量印制的书籍，但是它又特别做了一个版本，就是它没有办法被烧毁的原因，就是因为它这一本书里面叙述了非常非常多的这个女权主义、女性主义，跟有非常多的这个呃，比方说性爱的部分啊，或者是比较呃偏不那么适合这个。对于保守派来说，不那么适合给学生看的小说啦，所以他在很多的图书馆或者是在很多的学校都是被列为禁书的啦，所以他就非常非常的生气嘛，所以他就因为。很生气，很生气，所以就特别把他这一本这个最知名的使女的故事这一本书，把它做成啊，你要把我丢掉，你要把我烧掉都没有办法的一本书啊，这就是他。呃，想要做这一件事的原因啦，那因为他的年纪其实也比较大，所以他是有经历过那一段可能比较早期那个民风相对保守的加拿大或是美国北美那一代的、呃、国家，他有经历过那一段时期啦。那其实到现在，他也一直是一位这个女权跟女性主义的推广者啦，还有社会活动家。那他做完这一本书之后，我就讲了一句。句话我觉得非常非常不错啦，就是他想要告诉啊反对他的人士啊，他说你可以不认同我烧我的书，但是强大的文字不会被消灭。所以看得出来，这位八十二岁的阿妈进京就派、欸、他非常的凶悍啊，为了要就是跟这些反对者还有烧他书的人，或者是把他书排排成禁书的那些人啊。跟他们直接打对台，我觉得这位阿妈她的这个啊、呃，算是心智跟精神非常非常的值得尊敬。哎，不过呢，这一本书的制造商其实也有讲啊，就是你要毁掉这一本书的唯一的办法，就是哎，其实也蛮简单的，就是碎纸机啦。因为它虽然是用一些金属下去制作的，用铝箔下去制作的，但是它是没有办法被烧毁，没有错，除非是超级超级高温。哎，但是它还。是非常薄，它是碎得掉的、啊，所以你用碎纸机还是有办法把它摧毁啊！我觉得这个是呃象征性意义比较强的一本书啦。好，那再讲到《使女的故事》这一本书哦，它其实是在一九八五年所出版的一本算是反乌托邦的未来小说。这一本小说，它里面的内容大概是这样子，我简述一下，就是在未来全球严重受污染啊，那人类的生育率急剧的下降。所以在北美美国的部分地区，有一些集权的政府，他们仍然拥有生育能力的这个女性，把这些女性啊送入到集中营，成为使女。使女是使用的使，然后女性的女。那他们唯一的功能跟唯一生存的原因，就是为了要生育。那透过受精仪式和男人男主人的性交啦。让他们成为有点像是这个呃种猪啊、呃，或者是种牛的这种感觉啦，就是让他们一生就是为了生育而活。那你没有看过这本书的人啊，或者是你懒得读书的人，或许你可以选择影集的方式，因为它其实在二零一七年的时候，我记得好像在 Netflix 有被拍成影集啦、啊，它是以影集的形式啊下去做呈现的，那也非常不错，听说还原度非常高。那其实我对于这类型的故事，并不是说特别特别的这个着迷跟有兴趣啊。不过他所关注的比较偏向女权议题或是人权议题的部分啊，如果有兴趣的人，我欢迎都可以去找来把它看看，或者是找这本书来读读啊，都是不错的。其实我大概有上网查了一下影评啊，然后有非常多的人都说这是一部啊没有鬼也没有血的恐怖片啊，那就代表其实他原本的原著。小说应该是写的蛮灰暗，然后也蛮写实的这种，啊、呃，比较偏，算是比较 deep、比较黑暗的那种感觉啊。其实他因为写了《十女故事》这本书、啊、他虽然是畅销小说，也是艾美奖的这个赢家啦。但是因为他这个书中描写非常多情色的东西，或者是堕胎的议题，那在这个三十多年来，他出版的三十多年来，得罪了不少的这个保守人士啊，所以在很多的美国学校都是这个禁书清单上面的常客。那有时候啊，都还还会被这个。图书馆所禁止啦，那也有时候是这个，比方说私立学校董事会也会去禁止他这一本书啊、呃、列入到这个学校里面的图书馆清单里面。那在一些比方说像西班牙或者是这个葡萄牙比较偏啊、呃，这个还还是有军权政府的这个时代，比较独裁政府的时代，甚至《使女使女的故事》这一本书都还是被他们这个国家拒。挡在门外的那，其实，在美国总统川普的任内啊。他就已经送了三位保守派的这个大法官进到了美国最高法院啊，那这时候他们自由派的这个势力就日渐式微了嘛，所以在美国最高法院在六月二十四号的时候，他们就宣布了推翻一九七三年韦素啊罗素韦德案的宪法保障堕胎权的裁决啦、啊。也就是说呢，未来宪法可能会去干预你，应该说法律，国家的法律可能会去干预你这一个人，这一位女性，她越不愿意堕胎，她能不能堕胎，或者是她堕不堕胎，是不是犯法的这些因素啊、呃，都可能会被这个法律所起诉哦。那这个法案绝对就是会引起大多数、广大多数的这个女权主义者、女性主义者的这个大反弹啊！当然啊，我个人觉得啊，这个推翻这个法案，以我个人立场，老实说，我也觉得有一点点怪怪的啦。就是因为我当然并不是一个女权主义者或是女性主义者，我也不会像他们那么的激进。哎，但是呢，去决定一个人能不能堕胎，我觉得用法律去限定的。话是，嗯，好像不太合理的事情，因为这些女权主义、女性主义者本来就是一直提倡着，哎，这是我的身体，应该由我自己做主吧？就是怎么可以由旁人来决定说啊、哦，我可不可以堕胎呢、啊？孩子是在我肚子里面，这孩子也是我的，你怎么可以用法律，或者是用各种约束，或者是用各种的宗教信仰去约束我能不能堕胎呢？这不是很奇怪的事情吗？啊，老实说，这样讲，我是。有被说服了、啊，也是因为这些事情啊，让这一本书再次一炮而红，也让大家会觉得说这一本书的作者玛格丽特·艾特伍啊、呃、是一位预言家，因为他在这个呃二十五岁的时候就已经开始在写这一本书了嘛，然后这一本书又是在这个呃几年啊一九八五年所创作的，所以大家就会觉得哇。原来他是一位预言家啊，他并不是在写小说啊，他是在写未来啊，因为确实，哎，现在未来也那个啊、呃、看到了嘛，就是现在对于那个女性能不能堕胎，其实就就有一点在这个。啊、呃，算算是违反，就是违反人性、违反人权、违反女权的这个议题了嘛。不过，当然《十女的故事》这一本书跟这一部影集，它所描述跟它拍摄出来的东西，都是比较夸张、比较浮夸的事情啦。哎，但是呢，这个就是会让大家都会觉得啊，这个就是非常棒的隐喻。他用比较极端的事件、比较可怕的事件，或者是不会发生、不一定会发生的事件，或是发生几率很小的事件，去隐喻这个社会上对于啊、呃、女性、女权跟这个人权上面的一些问题所在啦，所以它才会被再次拿出来说哇。他真的是一位预言家，这一位八十二岁的阿妈，早在二十五岁的时候就已经看到未来可能会有这些事情的发生啊！好了，这就是今天啊跟大家介绍的拍卖作品，无法被烧掉的书啦。就是我个人觉得，他这个议题。跟这一个作品、这一本书都还挺特别的啊，也蛮能搭上现在的时事啊，所以就在这里拿出来跟大家分享一下啊。它其实也是可以拿去拍卖上面卖钱的啊，卖出来的这些钱啊，其实也全部拿去做公益啦。我觉得这也是不错的事情啊，在这里跟大家分享一下。好，那这期节目也就差不多聊到这里啊。一样，如果大家喜欢我的节目的话，都欢迎帮我多多推广那。欢。欢迎在这个多多，在这个 Apple Podcast 底下给我五星。评价加上留言，那顺便到这个李 owner 的 IG 啊，去帮我追踪一下，按一下在我里面啊，几乎现在几乎每天都会剖一篇这个、啊、新闻文章，或是时事文章，或是一些艺术分享文章给大家做参考跟分享，甚至也会有一些潮流的啊。大家有兴趣的话啊，都可以去我这个李 owner 的 IG， 拥有者的 IG 去看看。在这里跟大家说声谢谢啦，拜拜。